0: ايش سوى؟ كان ماذا فعل؟ قال من على القارئ ومن قال كان ينبغي لله ان يقبضه او لا ينبغي لله ان يقبضه فقد كفر. لو واحد بيقول هذا الشرير ينبغي لله ان يقبضه كفر. لو قال هذا صالح ما ينبغي لله ان يقبضه، كيف مات؟ ليش مات, 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 مات؟ كفر. الواحد يجري حاله ما يشاء، لا يسال عما يقال وهم يسالون. هذه ايها الاخوه يعني بعض الكلمات. بعضها كما ذكرنا محرم، بعضها كفر، بعضها مكروه، بعضها خلاف الأدب. طيب كيف كيف بكم إذا تأملتم بعض الكلمات على ألسنة الناس وهم يقولون مثلاً من تصيبه مصيبات مختلفة، يعني في البدن، في المال، في الأهل، في كذا يقول يا ربي أخذت مالي وأخذت كذا وكذا، فماذا تفعل أيضاً؟ أو ماذا بقي أن تفعل؟ هذه يقول يعني هذه ألفاظ خطيرة، أسوق لكم الآن أمثلة من باب نقل الكفر ليس بكافر لكن لنبين ماذا ما هي الاشياء التي تقال الان. من قال لمديونه اعطني دراهمي في الدنيا، واحد له مال عند واحد، قال اعطيني يا اخي فلوسي، حرام عليك ترى يوم القيامه ما في درهم ولا دينار، والحسنات والزيات. فقال له ذلك جبني اعطيني وانا مستعد وانا اعطيك ولك كل الحسنات اللي في الاخره. فهذا الرجل ظاهر كلامه انكار يوم القيامه، او نفي خوف العقوبه او استهزاء بما ثبت في السنه من آخر الحسنات. يوم القيامة. من قال المسلم الله ياخذ منك الاسلام فقال الاخر امين. ومن قال لسارق قطعت يده مظلوم. ونحوها ومن قال هذه وحشية بعض الناس أثار اصحاب الافكار العلمانية در... در هذه وحشية قطع الاعضاء. ومن قال اللعنة عليك وعلى اسلامك. ومن قال واحد رجل أب كافر ما كافرا والولد مسلم، هل يرى المسلم اباه؟ لا، المسلم لا يرث الكافر. فلو قال واحد ليته هم... ليته ما اسلم الولد من ورث ابوه بعدين اسلم. فمسلم راى نصرانيه حسنه فتمنى ان يكون نصرانيا حتى يتزوجها. بعض الناس عندهم. يقول ملا على القارئ رحمه الله وهذا من حماقته اذ يجوز للمسلم ان يتزوج نصرانيه بشرط ان تكون محصنه. مع أن الحسان في الملة الحنيفية كثرت. ومن قال لظالم أنت لست بمسلم، ألست بمسلم؟ واحد يقول لظالم ألست بمسلم؟ قال هذا لا، عمداً عامداً. ولو قيل له اتق الله لا تفعل أو خذ الله فقال لا أخاف. أنا يخالف. وإذا قال بعض الناس أنا على اعتقاد يا شيخ أنا على دين ابليس فرعون خليني وروح عني. وبعض الناس يقول لزوله تريد ان تطلق من زوجها وهو راضي تطلقها يقول لها اكفري كن في مرتده فيفسخ العقل فتطلقي في فيجيز لها هذا هو وهي ان رضي بالامر على حقيقته على ما في مضمونه فهما مرتدان كل مرتدين ولو قال بعضهم يقول لو اموت لو لو امرت ان ادخل الجنه مع فلان ما ادخلها اللي هي الجنه واحد اقول يقول والله ان تدخل الجنه الجنه اللي تدخلها ما فيها أو قال إنسان لو أعطاني الله الجنة لأجلك أو لأجل هذا العمل ما أبغى ما أبغى أو قال إنسان لا واحد يحب واحد جدا قال مثلا يعني الجنة من غيرك ما أدخلها ها مثل بعض الرافضة الباطنية يقولون الجنة من غير آل البيت ما نبيها أي جعلهم كرونا أو جعلهم آه هذا البحث, البحث البحث الباب اللي نحن فيه الآن طويل جدا الآن ذكرنا بعض الألفاظ الآن عندنا أسماء وسنى وألقاب في ميزان الشريعة، أمثال الشعبية في ميزان الشريعة، المصطلحات في ميزان الشريعة مثل الديمقراطية وغيرها، الأشعار في ميزان الشريعة، كلمات الأغاني في ميزان الشريعة، الله يكون بعون كل العاشقين، والله يا جماعة الشعر أحياناً لأن يعني الله يكون بعون مثلاً الحجاج المعتمرين هذا يكون بعون كل العاشقين. الفوازير والألغاز في ميزان الشريعة، واحد دخلت مرة يعني واحد أخ يقول يعني ويقول له تفضل قال ضابط وأربعين جندي ضابط في أربعين جندي كم كرسي يحتاجون؟ أربعين واحد وأربعين ما كم؟ قال لا بالأخير كم؟ قال واحد بس ثلاث قال يعني ضابط أربعين جندي يعني في ذكرى الأربعين لوفاة الجندي شوف حتى الفوازير والارغاز دخل فيها البدع متى كان النبي احتفل له بالاربعين فالان اي سؤال او اضافه او ملاحظه او كذا حول هذه الاشياء يمكن ان تكتبوها الان او مستقبلا لان انا اظن يعني او هذا اجتهادي ان متابعه هذه الاشياء عند الناس مهمه صحيح ان هذه ليست قضيه المسلمين الاولى ولكن الناس دخلت فيهم سيارات كثيره خطا وهذه الأشياء هي إفرازات تلك الأشياء السيئة، فلذلك يعني التدقيق عليها ليست ألفاظ بس، قضايا هذه أشياء مبادئ، هذه قضايا يعني قواعد في الدين، كل واحدة من هذه تنفي عن مخالفة قاعدة في الدين. وختاماً، نتبين يا الأخوة ملاحظات عدم التسرع في الإنكار على الناس، فإن بعض هذه الألفاظ محرمة، وبعضها مكروهة وباب الخلاف الاولى وكذلك نراعي درجه الانكار بحسب قصد السائل القائل لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات واحد قصده طيب ما ننكر عليه بشده وكذلك نعلم الان لماذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه لانه كم من هذه الالفاظ جرت على السنتنا بدون علمنا فلذلك هذا الدعاء مهم اللهم إني أعوذ بك أمسك بك شيئاً أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه وعدم التنفّع في الإنكار على الناس في هذه الأشياء أو ترصد أي شيء في شيء هذا حرام وما عنده علم مثلاً ذكر الذهبي رحمه الله في السير قال رجل مرة كان في مجلس معافى بن عمران قال ما أشد البرد اليوم فالتفت إليه معافى فقال استدفأت الآن؟ يعني أنت لما قلت الآن الكلمة ما أشد البرد يعني يعني وقعت الكلمة يعني كان يقول لا تتكلم قال الذهبي رحمه الله قول مثل هذا جائز لكنهم كانوا يكرهون فضول الكلام السلف فإذا مو بلاش ابن يقول برد يا أخي تقولي دشيت الآن أنتوا 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 أنت وأنت وأنت لا وإن هذا من فضول الكلام فعلينا أن نكون رقيقين وننتقي الألفاظ حتى في كلامنا عمر رضي الله عنه مرة مرة كان يعش فمر على ناس أوقدوا نار فكان يريد ان يخاطبهم فماذا يقول يا اهل ايش؟ فقال يا اهل الضوء ما قال يا اهل النار هذا كان من لطافتنا في الكلام واما المراجع التي استفدت منها في هذا الموضوع فهي كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله وقد عقل اكثر من فصل في الالفاظ المكروهه وكذلك كتاب شرح الفقه الاكبر لمولى علي فقد عقد فصل في الفاظ الكفر والرده تصريحا وكناية وكذلك كتاب معجم المناهج اللفظية أخذت جدا منه من المؤلف والمؤلف لهذا الدرس في أكثر ألفاظ وكذلك من مباحثة مع الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح الرحيمي والشيخ عبد الله بن جبريل حفظهم الله وغيرهم من أهل العلم وأتى الله سبحانه وتعالى لي ولكم السداد وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فوزا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله لقد جاء الإسلام بحفظ اللسان ولها القران عن اشياء جميله لما تتحرك به السنه الناس لفحشها وكبرها عند الله عز وجل وامر اللسان ايها الاخوه من الامور الخطيره لانه اسرع الاعضاء حركه واسهلها فانه لا شيء اسرع حركه ولا اسهل حركه من اللسان ولذلك كان الزلل بهذا العضو وهذه الجارحة من الجوارح من أعظم الزلل وأكبره عند الله عز وجل ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما علم معاذا رضي الله تعالى عنه حديثا جليلا فيه وصايا جامعة قال له في آخر الحديث وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد امثلتهم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اكبر الاسباب التي تكب الناس في النار وترميهم فيها هو حصائد هذه الامثله ونتائج الكلام وقال صلى الله عليه وسلم مهددا ومتوعدا في الحديث الصحيح الذي رواه مالك رحمه الله والامام احمد عن بلال بن الحارث مرفوعا وان الرجل ليتكلم بالكلمه من سخط الله تعالى ما يظن ان تبلغ ما بلغه يعني لا يقدر خطورتها ولا يظن انها ستبلغ به عذابا شديدا فيكتب الله فيكتب الله عليه بها سخطه الى يوم القيامه بسبب هذه الكلمه. وايضا فان المسئلة اخطر من ذلك. ويبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخطوره بقوله في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي عن ابي هريره مرفوعا: ان الرجل ليتكلم بالكلمه لا يرى بها بأسا يهوي بها سبعين خريفا في النار. فهو المتكلم لا يرى بها بأسا يظن انه لا شيء فيها، ولكن في الحقيقة به سبعين خريبا في نار جهنم ولذلك أيها الإخوة كان لابد من المحافظة على هذا اللسان، وجعل المجال الذي يستعمل فيه مجال الخير والإصلاح والدعوة إلى الله وطلب العلم وذكر الله عز وجل ونحن أيها الإخوة في هذا المقام نتكلم عن قضية مهمة وهذه القضية أنكم لو تأملتم معي في ألفاظ العامة اليوم من الأمثال ونحوها لوجدت أن في ألفاظ العامة وأمثالهم أمور مستكنعة لوجدت أن فيها أمور مستكنعة وبشعة وبعضها يخالف العقيدة ويمسها مساسا سيئا وبعض هذه الأشياء ورد فيها النهي الصريح وبعضها إذا تأملت فيها عرفت مصدر الخطر وعظم الأمر ونحن نضرب بعض الأمثلة على ما يتداوله العامة اليوم في كلامهم من الأمور المستبشعة المخالفة للعقيدة أو للأدب الإسلامي على الأقل فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت. اللهم ارحمني ان شئت. اللهم ارزقني ان شئت. وليعزم في المسألة فإنه يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وكذلك أيها الأخوة بعض الناس يقول عند الحلف مثلا أو إذا أراد أن يعزم على نفسه في مسألة ما يقول أنا بريء من الإسلام إن فعلت كذا. أو يقول ترى أنا يهودي لو إن فعلت كذا أو أنا نصراني أو كافر إن فعلت كذا يريد أن على نفسه من الوقوع في هذا الأمر بعزم وقوة وهذه أيها الأخوة خطيرة جدا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي عن بريدة رضي الله عنه من قال إني بريء من الإسلام على أمر من الأمور فإن كان كاذبا فهو كما قال، شيء من الإسلام. وإن كان صادقا فيما قاله، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما. سيناله شيء من الخدش في العقيدة الذي سببه هذا الكلام. ولذلك أيها الأخوة، ينبغي إذا أراد الإنسان أن يعدم في مسألة من الأمور، أو يبين للناس بانه لن يفعل هذا الكلام. فانه لا يستخدم مثل هذه الالفاظ البشعه المخالفه للعقيده. كونك ترفض ان تعمل امرا من الامور هذا لا يعني بان تعارض نفسك للخروج من الدين. او تقول بانك يهودي او نصراني من المسميات التي تطلق على الامم الكافره. وبعض الناس ايها الاخوه في حلفهم يحلف بغير الله تعالى. فتجد ان بعضهم يحلف بالامانه مثلا. ويقول والامانه لا افعل كذا. او واحد يحلف الثاني يقول بامانتك كذا بامانتك حصل كذا وكذا. او بالامانه حصل كذا وكذا الى اخره. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من حلف بالامانه فليس منه. وبعضهم يقول بذمتك ما حصل كذا وكذا او بذمتي ما حصل كذا. او حيات ابي ما حصل كذا او حياتي وحياتك ما حصل كذا الى اخره والشرف او يقسم بشرفي هذه كلها من الامور المحرمه من حلف بغير الله فقد كفر او اشرف كما قال الصادق المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعضهم يحلف بالنبي فيقول والنبي أعطي خير الهلال والنبي ما حصل كذا هذا ايضا حرام لا يجوز حتى ولو كان ربي الله صلى الله عليه وسلم لأننا أيها الإخوة، مع احترامنا لرسول الله عليه السلام، فإننا لا نرفعه فوق منزلته التي أنزله الله إياها. وبعض الناس يقول في عباراته أشياء من الشرك، كقوله مثلاً: لولا فلان ما حصل كذا. لولا فلان، لولا الله وفلان ما حصل بعضهم يقول أنا بالله وبك. أو أنا في جوار الله وجوارك، أو أنا في وجه الله ووجهك كما يقع من البعض أو يقول أنا في حسب الله وحسبك، أو أنا متوكل على الله عليه أو أنا معتمد على الله عليه هذا كله محرم. لا بد أن يقول أنا معتمد على الله ثم عليك. وكذلك لما جاء أحد الصحابة لرسول صلى الله عليه وسلم فقال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ردا؟ أجعلتني لله شريكا؟ أتاويت مسيئة بمسيئة الله قل ما شاء الله وحده وكذلك أيها الإخوة يقع كثير من الناس في عبارات فيها سب الزهر يقول مثلا يا خيبة الدهر ويقول عليه الصلاة والسلام لا يقول أن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر وبعض الناس يقول الله يلعن الساعة صار فيها كذا وكذا ويلعن السنة صار فيها كذا وكذا هذه ساعه سيئه التي حصل فيها كذا وكذا هذا زمن تعيس الذي حصل فيه كذا وكذا هذا يؤدي كله الى سب الدهر والله تعالى هو خالق الدهر فسبك للساعه او اليوم او السنه او الدهر او الزمان يرجع الى من هذا السب يرجع الى الله الخالق لهذا الدهر وهذه الساعه وهذه السنه لذلك ايها الاخوه لا بد من الحذر حذرا شديدا في هذا الامر وبعض الناس يستغيثون في عباراتهم للمخلوقين فيقول مثلا بجاه النبي اللهم مثلا يقول بجاه النبي افعل كذا او يسال الناس يقول بجاه النبي لابد ان تتغدى عندي هذا السؤال ايها الاخوه بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو احد المخلوقين بل هو اعظم المخلوقين خاطبة هذا ايها الاخوه منافق للسؤال بالله عز وجل فإن الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه ما مكان يَعْمَلُونَ. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها لو أردت أن تدعو لا تقل بحق الولي الفلاني، بحق النبي بجاه النبي وإنما قل اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد اللهم إني أسألك بأنك أنت الله المنان الى اخره تكون هذه الاسماء الحسنى التي وردت لله عز وجل في القران والسنه بانك على كل شيء قدير اللهم اني اسالك بانك رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما ارحمني انك انت الغفار اغفر لي وهكذا تسال الله باسماء الحسنى اما ان تسال باسماء المخلوقين او بحق النبي الفلاني او الولي الفلاني او كما يفعل بعض الجهله يستغيثون بغير الله أو بعضهم يستغيث بالجن ويقع هذا في بعض القبائل وبعض الأماكن أنه يقول يا جن افعلوا به كذا وكذا أو يا جن خذوه أو يطرق في الوادي خذوه يقصد صاحبا له عدوا صارت بينه وبينه مشكلة فيقول يا جن افعلوا به كذا هذا كله من الأمور المحرمة التي لا تجوز وكذلك يقع في ألفاظ بعض العامة مغالاة في المخلوقين ورفعهم فوق منزلتهم رفعا لا يجوز مطلقا في الشريعة الإسلامية كتسييد بعض الناس أو أعظمه عندما يكون نداء للمنافق أو الكافر أو الفاجر أو المبتدع أو العاصي الفاسق لقولك له يا سيدي هذا حرام أيضا لا يجوز لا تقول للمنافق يا سيدي فإن قلتم ذلك فقد أغربتم ربكم أو كما أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما نفع عند, عند بعض الناس من الكتابة في على الرسائل أو الخطابات السيد فلان. أو في فواتير التجارية السادة شركة كذا وكذا. هذا أيضاً منهي عنه. وإنما تقول المكرم كذا، الأخ كذا. فلان حضرة فلان كذا. لكن لا تغالي ولا تطلق ألقاب المدح على من هو ليس له بأهل. لأن ان تخاطب الفاسق بهذه الاشياء. ولذلك ايها الاخوه ينبغي ان نبتعد عن هذه الالفاظ. ورد الاسلام تحيات الجاهليه وتهنئاتها وتسمياتها ومسمياتها وعاداتها لان الاسلام يحرص على تميز المسلم وابتعاده عن مشابهه الكفره واحوال الجاهليه. من عقيده الاسلام ايها الاخوه التميز، التميز عن سائر ألوان البدع والكفر والجاهليات. الإسلام يحرص على أن يبرز المسلم بين الناس بروزا صحيحا، لا لبس فيه من شرك ولا بدعة. يحرص الإسلام على أن المسلم يكون متميز بأخلاقه وعقيدته وشكله ومظهره عن سائر أمم الكفر وطرق الضلال. ولذلك نهى الإسلام عن التشبه بالنصارى، لا عن التشبه بالكفار، نهى عن التشبه, التشبه بالأعاجل، ومن ضمن هذه الأشياء نهيه عن عن تحية المسلمين بعضهم لبعض بتحيات الجاهلية. فلذلك نهى صلى الله عليه وسلم المسلم أن يقول لأخيه أنعم صباحًا أو أنعمت صباحًا، وما شابه هذا من الألفاظ لأنها من تحيات الجاهلية. وإنما يقول الإنسان المسلم السلام عليك ورحمة الله وبركاته أو يقول مرحبا وأهلا كما قال عليه السلام مرحبا بإبنة فاطمة إلى آخر ذلك من الألفاظ الحسنة الطيبة التي لا يعلم اختصاص الكفار بها فمتى علم اختصاص الكفار بهذه الأنواع فلا يجوز حتى لو كانت حسنة في ظاهرها ولذلك نهى الإسلام عن أن يهني الناس المتزوجة بقولهم, بقولهم بالرفاء والبنين كما يحدث اليوم وتطبع هذه الكلمة على بطاقات التهلئة ودعوات وولائم الأعراض فإنهم يقولون بالرفاء والبنين أو بالرفاه والبنين بعضهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى في الحديث الصحيح عن هذا النوع من الثانية لماذا أن كلمة الرفاء فإنها تعني الالتحام والمقاربة والوئام وهذه لا إشكال فيها. أن تدعو المتزوجين بالمقاربة والوئام والتوافق لا إشكال ولكن الإشكال في حولهم بالبنين لماذا أيها الإخوة لأن العرب كانت تكره البنات وكانوا يائدون البنات وهن أحياء وكانوا ينسبون البنات لله عز وجل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ولذلك إذا جاء أحدهم البنت تمنى موتها، وإذا جاء لجاره بنت تمنى له أن تموت البنت، وهكذا، فلذلك كانوا يقولون في تهيئتهم بالزواج بالرفاء والبنين الذكور يعني وأن لا يجيء أناس، ولذلك حرم هذا القول في الإسلام ونهي عنه. وانما تقول مهنئا للمتزوج او المتزوجه بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وكم يود الانسان المسلم اذا فتح بطاقه من هذه البطاقات او تهنئه من هذه التهنئات بدلا من ان يجد بالرفاء والبنين او بالرفاء والبنين كما هي تهنئه الجاهليه يجد مثلا بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. لابد ايها الاخوه ان نتميز عن الكفار واهل الجاهليه في الفاظنا وعباراتنا وتحياتنا وتهنئه بعضنا لبعض. او قال او يقول بعضهم في جواب على كلمه حياك الله يقول ابقاك الله. وهذه لفظ ايضا كلمه ابقاك الله. هذه لفظ مكروهه، لماذا؟ لانه لا بقاء الا لله. كل الناس سيموتون ويحنون. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ولذلك تكرى أن تقول أبقاك الله أو أدامك الله لأن الله لن يجيب أحدا ولا يجيب أحدا كل الناس سيموتون فلن تدعي يا لهذه الألفاظ، هذه الألفاظ المشكلة أو المكروهة أو المحرمة ينبغي الانتباه لها وتحذير الناس منها وكذلك ما يفعل البعض في تعازيهم عندما يقولون البقية في حياتك يقول واحد الثاني معزيا البقية في حياتك هذه أيها لفظة منكرة لو كان هناك بقية هل مات الرجل؟ لو كان هناك بقية في عمر الرجل الذي مات هل هل كانت يموت؟ لا ولذلك عندما تقول البقية في حياتك وهذه العبارة قد يطفد بها يعني بقية عمر ذلك الرجل الذي انطبع بقيته في حياتك أنت هذه لفظة منكرة منكرة مستبشعة فلا يقول أحد الثاني. البقية في حياتك فاما يقصد يعني بقية الخير بقية البركة هذا لا إشكال به ولكن كثير من الناس إنما يقصدون بهذه اللفظه يعني بقية عمر الميت في حياتك أنت وهذه مسألة غير جائزة والدعاء فيها غير صحيح ويقع في ألفاظ العامة كذلك رجاؤهم وتعلقهم بغير الله عز وجل فتجد أحدهم في لحظة الحرج لحظة الشدة واللحظة التي يكون فيها في خطر محقق يقول الاخر ارجوك رجاء حارا رجاء خاصا كذا وكذا من الفاظ الترجي ان لا تفعل كذا ولا تفعل كذا. بينما من المفروض ان يتوجه في هذه الحاله الى الله تعالى هو الذي يرجى وحده عز وجل لازاله الضر وكشف الكربة وازاله الخطر. وان كان لابد فيقول ارجو الله ثم ارجوك مثلا. وهذه لفظة كلمة أرجوك ليست محرمة إن لم يرجوه في عمل لا يقدر عليه إلا الله إذا قال أرجوك يا دكتور أن تكفي مريضي هذا حرام شرك لا يجوز لأن الله هو الذي يشفي أما لو قلت مثلا أرجوك يا فلان أن مثلا أه تذهب بهذه الحاجة إلى جيراننا هذا لا فيه. لكن الرجاء الذي يكون في مجال أو في قضية لا يقدر عليها إلا الله هذا شرك بالله تعالى لا يجوز. ولذلك تجد بعض الامهات الفارغة قلوبهن من الايمان والتوحيد، وبعض الاباء الذين استذلهم الشيطان اذا ذهبوا بولدهم وحالته خطيرة الى الطبيب، يقول له يا دكتور ارجوك انقذ الولد. من الذي ينقذ الولد؟ من الذي يكفي الولد؟, الولد؟ ايها الاخوة يقع في الفاظنا حقيقة وعباراتنا تساهلات شنيعة يؤدي إلى قضايا خطيرة إذا اعتقدها الإنسان تخرجه من الملة ونحن عندما نقول هذه التحذيرات لا نقول أن كل من تنفض بها كافر لا حتى ولو كانت العبارة نفسها كفر لماذا؟ لأن كثيرا من القائلين لا يقصدونها لا يقصد المعنى لا يعتقد بقلبه أن الطبيب هو الذي يملك الشفاء من دون الله لا يعتقد أن الله يشفي. ولكن هذه الأخطاء لا يكتب عنها مع ذلك كون الناس الآن يقعون فيها بغير قصد أو بنية حسنة لا, لا يعني أن نقول لهم لا بأس يا جماعة استمروا على هذه الألفاظ لا لا بد أن نحذر ونصحح هذه الألفاظ حتى لو ما قصدنا المعنى لا بد أن تكون ألفاظا صحيحة لا تكون ألفاظا شركية أو مهمة أو مشابهة فيها اشتباه لا بد أن تكون ألفاظ واضحة دالة على التنفيذ وفقنا الله وإياكم لقول الحق وعمل الحق وأن نكون من آل العبد وصلى الله على نبينا محمد وأرجو أن تقترب خليلا أيها الإخوة الحمد لله لا إله إلا هو وحده لا شريك له الكبير المتعال وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله سيد الأبرار صلى الله عليه وعلى آله وسلم كسليما كبيرا ويقع أيها الإخوة في ألفاظ بعض العامة قوله شاءت الظروف او شاءت الاقدار فتجد يقولهم شاءت الظروف ان يحدث كذا وكذا وشاءت الظروف ان اجد فلان في مكتبه وهكذا وهذا ايها الاخوه ايضا من الاشياء المخالفه للتوحيد فانك لا بد ان تقول في كلامك وشاء الله ان اجد فلانا في مكانه وشاء الله ان يقف لي على الطريق فلان الفلاني وشاء الله ان يحدث كذا وكذا فتنسب المشيئه الى من؟ ألم. إلى الله وحده سبحانه وتعالى. ويقع في ألفاظ بعض الناس المثقفين عبارات كفرية مثل قول البعض: وهذا الطائر وهبته الطبيعة كذا وكذا، وهذا الحيوان وهبته الطبيعة المقدرة الفلانية. من الواهب؟ الله عز وجل أيها الأخوة. فعندما ننسب الوهد للطبيعة نكون قد وقعنا في عين ما تكلم به الشيوعيون وأهل الالحاد الذين يعتقدون ان الطبيعه خلقت هذا الكون وخلقت هذه الحيوانات وخلقت الارض والسماوات تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا وهذا يكون من تاثر كثير من هؤلاء المثقفين كما يسمون بكتب الكفار الملاحده التي كتبت وسكبت عباراتها وسبكت بأنفاض الإلحاث والشرك الذي انقوت عليها قلوب أولئك الناس الذين لا يؤمنون بالله ربا ولا بمحمد النبي ولا بالإسلام دينا ولذلك ينبغي عند نقل عبارات من هذه الكتب أن يحرص الإنسان المسلم على أن ينقل العبارات بصيغة الإسلامية وعلى أن يؤديها إلى السامعين تأدية تتقيد بالتوحيد وما يرضي الله عز وجل وكذلك ما يرد في بعض هذه الكتب التي تسمى كتبا علميه من القوانين والقواعد المخالفه للتوحيد مثل قولهم ان الماده لا تفنى او لا تفنى ولا تستحدث هكذا يقولون في علم الفيزياء مثلا وهذه القاعده مخالفه للتوحيد ومخالفه لقضيه خلق الله للماده وانه لم يكن هناك شيء فخلق الله تعالى السماوات والارض وخلق العرش وخلق الحيوانات وخلق الادميين وخلق سائر ما يدب في الارض والسماوات والله تعالى قادر على ان يفني هذه الاشياء كلها ويرجعها الى العدم الى لا شيء مره اخرى كما كانت فلذلك قولهم ان الماده لا تفنى ولا تستحدث انما هو من الوقوع في هذا الشرك المنافي للتوحيد وهذا الكفر والضلال. ولذلك يجب على من درس شيئا من هذه المواد ان يبين لطلاب المسلمين وابناء المسلمين خطأ هذه المعتقدات والقواعد الفاسده. بل ان التسميات المخالفه للعقيده ايها الاخوه قد وصلت الى حد التثنيات حتى تسميه الورود والازهار. فانت مثلا اذا نظرت الى هذا النبات الاصفر الذي يتوجه الى الشمس هناك نبات من يزرع يتوجه الى الشمس اذا اشرقت ويستدير معها حتى تغرب فيكون متوجها الى الغرب في المساء والى الشمس في الصباح ماذا يسمى العامه هذا النبات يسمونه ايها الاخوه عباد الشمس او عباده الشمس وهذا اجمل خطير انهم يقولون ان هذا النبات يعبد الشمس هذه الالفاظ يا الاخوه ليست سهلة، ولكن مع ذلك شائعة. حتى في الأشياء الدقيقة مثل تسمية الأزهار وغيرها. لابد أن ننتبه إلى هذه القضايا المخالفة للتوحيد. وعندما ينزل مطر من السماء تجد بعض العامة يقولون هذا النجم طلع النجم كذا. ويتعلق تتعلق قلوبهم بأن الذي أنزل المطر هو ظهور النجم الفلاني. ليس هكذا أيها الأخوة. لذلك ورد الحديث الصحيح عن الذين قالوا مصر مصرنا بلوء كذا وكذا مطرنا بندم كذا وكذا هؤلاء قد اشركوا بالله تعالى اصبح اليوم مؤمن بي وكافر بالكوكب ومؤمن وكافر بي ومؤمن بالكوكب فاما الذين قالوا مطرنا بلوء كذا وكذا فهم مؤمنون بالكوكب كافرون بالله والذي قالوا مطرنا مصرنا بفضل الله وهذا المصر من الله وحده هم الذين اصابوا الحق وكانوا على مله التوحيد. ويقع عند بعض العامه ايضا انه اذا نزل المطر بكثافه واغرق اشياء يقولون هذه قطره ما وزنت. تعالى الله عن ذلك. ان الله يقول: وكل شيء عنده بمقدار. وما ننزله الا بقدر معلوم. وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. ما في شيء ينزل من السماء بلا حساب ولا وزن. إن الله تعالى عنده خزائن هذه الأشياء ينزلها كيف يشاء. وإن حصل غرق فهذا ابتلاء من الله وعقاب لبعض عباد الله. وكذلك يقع في ألفاظ العامة أيها الإخوة قول بعضهم لبعض أو قول بعضهم في حكاية يرويها ما صدقت على الله أن يحدث كذا. يقول ما صدقت على الله أن تنتهي المشكلة. ما صدقت على الله أن أنجو من الحادث. ما صدقت على الله أن أنجو من الإحراج وهكذا. هذه العبارة أيها من العبارات المشكلة والمهمة لماذا؟ لأنه قد يكون معنى ما صدقت على الله مثلاً يكون معناها أن هذا القائل يشك في قدرة الله، ما صدق على الله أن الله يفعل كذا، ما صدق، كان يشك في قدرة الله ثم هذا احتمال. واحتمال آخر أن يكون في هذه العبارة سوء ظن بالله كيف ذلك؟ لأن هذا الخائر يقول ما ظننت أن الله يخلص هذه المشكلة أو يمي هذه المشكلة ما ظننت ولكن أخر هذا ماذا يعني؟ يعني سوء ظن بالله عز وجل وإن كان أيها الأخوة أعيد وأقول بان كثير من الذين يقولون هذه العبارة لا يعنون هذا المعنى الفاسد والباطل لكن لا بد من التصحيح. تقول مثلا ما صدقت أن يحدث كذا ما ظلم أن كذا لماذا تضيف إلي كلمة على الله تقول ما قدقت على الله فتقع في هذه الإشكالات والعبارات الموهمة وكذلك قول بعض أهل البادية إذا جئت وقلت له كيف حالك يقول الله ينتب عن حالك أو الله يسأل عن حالك الله عز وجل الاخوه يعلم العلم كله لا يحتاج إلى سؤال عن أحد وتجد هؤلاء يقولون الله يسأل عن حالك كأن عبارة يريدون أن يكرمون بها الشخص الآخر الذي سأل عن حاله وهذه عبارة خاطئة تخالف المفهوم الصحيح العقيد وقول بعضهم الله على ما يشاء قدير من الألفاظ الموهمه الموافقة من الزراع التي تؤدي إلى تأكيد مذهب القدرية الذين يقولون إن هناك أشياء يشاءها الله تحدث وأشياء لا يشاء الله لا يستطيع الله أن يحدثها هكذا يقولون ولذلك يقولون الله على ما يشاء قدير. وإذا على ما لا يشاء ليس بقدير. هذه العبارة من الذرائع التي ينبغي أن تسد. وإنما ماذا نقول؟ إن الله على كل شيء شاءه أو لم يشاءه، إن الله على كل شيء قدير. على كل شيء قدير، وليس على ما يشاء قدير، فيفهم بعض الناس يعني على ما لا يشاء ليس بقدير. وكذلك ايها الاخوه يقع في الفاظ العامه قولهم لا حول لله. اختصار عبارات يقع في بعض الاحيان اختصار العبارات وتغيير وتحريف فيها يؤدي الى معاني قبيحه مثل قول بعضهم لا حول لله او لا حول الله والصحيح لا حول الا بالله او لا حول ولا قوه الا بالله. اما ان يحدث الاختصار الشريح لا حول لله يعني لا قوه لله فهذا شيء مستبشع. أو يقول بعضهم عند التكبير الله أكبر بمجد التكبير. وما هو الأكبار أيها الإخوة؟ الأكبار في كبر وهو الصبر. فإذا قلت الله أكبر يعني تقصد الله القبول أو هذا مفهوم كلامك الذي يفهم منه وإنما تقول الله أكبر بالفتحة وليس بالألف أكبار كما يقع البعض. أو يختصرون أو يقولون في الفاتحة إياك نعبد. لا يقول إياك نعبد بالتشديد، وإنما يقول إياك نعبد والإياك ايها إخوة هو قرط الشمس معنى ذلك اننا نعبد قرط الشمس إياك نعبد والصحيح الموجود في كتاب الله إياك نعبد بالشدة على الياء أو كما يفعل بعض المؤذنين اختصارا يقول حصره بدلا من حي على الصلاه. وهكذا أو يقول بعض الناس الذين يحيين وبعضهم يقول الله بالخير او ساك الله بالخير أو الله بالخير ونحوي ذلك. وهذا خطأ، هذه أيها الأخوة كافة أيوة كاف كيف يعني كالله بالخير؟ عبارة خاطئة خطيرة. بد أن نقول مساك الله بالخير واضحة. لا داعي للاختصارات. ما وراك شيء يعجلك عن قول التحية بعبارة صحيحة كاملة. قل مساك الله بالخير، لا تقل كالله بالخير. وكذلك أيها الأخوة، هناك من الأشياء ما هو من الأدب تركه قد لا يكون حراما تذاتي ولكن من الأدب تركه مثل عبارة مثلا تحياتي لفلان تحياتي لفلان لا يعلم أيها الأخوة كما قال بعض أهل العلم لا يعلم أن جمعت التحية بالتحيات بالجمع إلا لله وحده أي بالتشاهد التحيات لله فلذلك لا يستحب جمعها لأحد غير الله تعالى أن تقول مثلا تحيتي لفلان أو أبلغ فلان تحيتي. القضية أيها الأخوة واسعة ومتشعبة، وهناك ألفاظ كثيرة وأمثال مخالفة للعقيدة مخالفة صريحة، أو فيها سوء أدب مع الله عز وجل على الأقل. ينبغي أيها الأخوة أن ننقح وندقق في هذه الألفاظ التي تخرج من الألسنة. وفقر الله وإياكم أن نحصن ألسنتنا من الكذب والشرك والنفاق. اللهم صل اللهم وجعلنا من اهل مله التوحيد، اهل لا اله الا الله، عليها نحيا وعليها نموت، وعليها نلقاك يا رب العالمين. وصل على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فان من صلى عليه صلاه واحده صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد.